0: Je m'appelle Françoise, je m'appelais Francesca parce que je suis italienne mais en étant francisée je me fais appeler Françoise. On est venu en 58 en France, j'avais juste 10 ans. Tout était à découvrir y compris la langue puisqu'on ne parlait pas français. Je suis d'une fratrie de 6, 3 filles et trois garçons, plutôt trois garçons et trois filles et dont une soeur jumelle. Ça fait que, vous l'aurez peut-être remarqué, je suis très peu solitaire parce que je n'ai rien su faire toute seule, même pas naître. Je suis née jumelle. <rire> J'aime mm -hmm. bien lui dire ça. <rire> ça m'amuse. Petite parenthèse, jusqu'à l'âge de 14 ans, on ne savait pas parler au singulier. Wow. Je, ça n'existait pas pour nous. C'était nous. C'était nous, on. Oh. Euh, ça a été un petit peu problématique pour nos compagnons respectifs. Hein. À certains moments, hein, parce qu'on a, a eu la chance d'être séparés par les continents. Ma sœur était beaucoup, beaucoup à l'étranger. Mais un, un bienfait, par contre, c'est que nos filles, on a une fille chacune, bien entendu, à deux ans d'écart, elles se sont élevées comme tes soeurs Je ne sais pas si c'est objectif, mais j'ai beaucoup de chance. Je trouve que je suis née sous une très, très, très bonne étoile. Mmh. Traverser des trucs, hein. bon. Mais je suis née sous une bonne étoile. Et y compris quand on est arrivé en France, on a eu une immense chance de d'avoir affaire à un instituteur intelligent et humain. D'autant plus qu'un an avant, euh, on a eu malheureusement la, euh, un de mes frères aînés est mort d'un accident de moto. Ça, ça a été très 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 dur. Il y avait une tristesse dans la maison. Ça, ça a été lourd. Hein? Et euh, voilà, et on a, après, on rentrait en ans, on était Je ne sais pas ce qu'on serait devenu en Sardaigne, mais, mais pour nous, ça a été une très, très grande chance d'être en France. J'adore la Sardaigne, ça ne pas. Hein. Mais euh, surtout pour les femmes, c'est un peu hard encore. Hein. Et, surtout, et surtout, ça nous a permis d'avoir le brassage des deux, des deux euh, civilisations. Quoi. Puis j'ai eu un parcours, j'ai eu un parcours... Euh, Grâce aux rencontres, mais c'est fabuleux, mais fabuleux, vraiment. En fait, chaque fois que je... Je ne sais pas que j'étais prête, je ouvrais toujours de grands yeux comme ça, donc je ne savais pas ça me tombait. On me proposait des choses sympas. Je disais, ben, pourquoi pas Et le pourquoi pas, et ben, je continuais. Ça m'a fait rêver ici. <rire> je ne me force pas, par contre. Par exemple, mon compagnon, il disait toujours, je ne comprends pas comment tu fais. On passait trois fois au même endroit, oh, je trouvais ça joli, ou des trucs... Ou... On y en est déjà passé. Oui, et alors Voilà. Alors je vous déclare Je m'émerveille à chaque fois. Ah oui, ça je peux le dire. J'ai quitté l'école, j'avais pas tout à fait 14 ans. Et j'étais chez mon premier employeur quand j'ai eu mes 14 ans. Paternaliste, hein très très paternaliste, mais bien. Et donc ils m'ont emmené pour faire du judo. Dans un club pour faire du judo. J'avais deux... Je devais avoir 16 ans à l'époque. Et euh, le, le, le prof de judo, il dit, non, non, c'est pas pour les filles, euh, c'est pas possible. Euh, non, non, va en haut, il euh, y, oh, y a des gens un peu doux là-haut. Ils faisait de l'aïkido et c'était des végétariens. Donc, euh, pour une fille, ça devait, ça avait l'air de d'y aller mieux, que ça irait mieux, tu vois. Oh, J'ai adoré. J'ai adoré, j'en ai fait pendant plus de, oh, pratiquement 20 ans. Et je l'ai aussi enseigné. Aïkido. Ouais. <rire> oui alors, du coup, c'est quand même marrant, non Tout ça parce que le gars, on est devenu amis après, hein, avec le Tony, s'appelait, euh, avec le gars qui ne voulait pas que je fasse du judo, parce que ce n'était pas pour les filles. Bon, en fait, j'ai pratiqué la communication non-violente physiquement avant de savoir que c'était de la communication non-violente. Et ça m'a servi pour après, bien entendu. Alors, je, je raccompagnais les copines à minuit dans les rues malfamées de Nîmes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, d'avoir peur. C'était quoi la peur Je savais, attention, j'étais vigilante. Hein. Je savais que je pouvais me défendre. Je n'ai jamais eu à m'en servir. Jamais. Ça devait être dissuasif de par mon comportement. <rire> J'imagine. Du coup, après, j'ai milité au planning familial. Là, c'était plus engagé. <rire> beaucoup plus engagé. Et là, là des fois, c'était dur. Hein. Parce qu'on a eu des descentes de, de, dans les... Dans les dans les centres de planification, on a eu des gens qui, qui étaient vraiment contre. Hein. Ah non, c'était. fort, hein. C'était. Oui, j'ai milité au, dans le Larzac. Ouais. <rire> j'étais dans le midi, moi, au matin. <rire> <rire> j'étais dans le midi, hein? Larzac, gagne à gou C'est super. J'ai une vie d'une richesse, à pour. Tu sais, j'étais célibataire jusqu'à 35 ans et célibataire endurci, hein. Alors là. <rire> libre comme l'air. J'avais de l'argent parce que j'avais un bon boulot. Je le quittais quand je voulais, je le reprenais quand je voulais. <rire> ça, c'était bien aussi. Après à 50 ans, j'ai fait euh, aussi une autre formation, responsable de formation, une, une maîtrise en sciences de l'éducation, pour faire de l'accompagnement. La, de ben, c'était déjà dans la communication non violente. Hein. Je ne l'appelais pas encore comme ça. C'est pas pour rien que je suis ici. Hein. Parce que je l'avais déjà fait avant. Euh, Prendre des décisions collectives, euh, voilà, mettre, mettre en commun nos savoirs, euh, les, les échanges réciproques de savoir, de savoir-faire, les selles, tout ça. Moi ben je meurs si je ne suis pas avec les, en relation avec les gens euh, humainement pour partager et pour, euh, et pour, euh, pour vivre mieux ensemble, quoi. J'ai retrouvé un écrit, je crois que c'était en 2000, 2006 ou 2007, euh, si, si j'imaginais un lieu habité à plusieurs, tu vois. Ben, c'est à peu près ce qu'on vit là. <rire> non, non, c'est un, une longue histoire. Mais il faut dire aussi que j'ai eu l'habitude de vivre euh, jusqu'à jusqu'à l'âge de 10 ans. On était. Euh, C'était mes, mes grands-mères, mes tantes, mes, mes cousins. C'était. Pas la tribu, mais il n'y avait pas que mes parents, quoi. Voilà. On avait. Euh, non, on se faisait mal, on courait chez la tante parce que, bon, on ne se faisait pas engueuler, on se faisait soigner et pas engueuler. Mmh. Je suis dans un élément que je connais. Ça c'est quand même un plus. Hein. Euh, même, euh, oui, je me souviens, même quand on était à la campagne, on était les trois familles euh, différentes. Bon, on allait dans la campagne à côté et, et on jouait avec les enfants de, 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 de la campagne d'à côté. Aujourd'hui, en comptant le troisième bâtiment, on est 19 foyers. 19 foyers, on est 29 adultes et combien d'enfants euh, 16, 16, 17, 17. Combien d'enfants 16 ou 17 Mon Dieu. Ah oui, le 17e, bon, ils ne habitent pas là encore. C'est ceux, ceux qui ont le poney. On mmh. le compte quand parce que je viens souvent. Mmh. Sinon, ils sont 16 sur place. Comment la création la création, ça s'est passé à Annie qui habite en haut, nid, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Annie qui habite derrière la yurte. Elle a su que ces terrains allaient, été, allaient être constructibles et elle a eu très peur de voir des HLM devant sa maison, quoi, comme, comme ce qu'il y a derrière sa maison. Elle n'avait aucune notion de ce qu'on pouvait faire, quoi. mais on était d'accord pour y réfléchir. Et puis petit à petit, il y a des gens qui sont venus, qui étaient plus, euh, qui étaient plus euh, moins rêveurs, rêveurs et qui nous ont un petit peu plus drivés vers, vers des choses concrètes, quoi. Y, compris comment, y compris comment monter un, une, une association, parce que c'était tout à fait informel, mais on se réunissait régulièrement, chez les uns ou chez les autres. Et puis petit à petit, les gens sont venus. Là aussi, je dis que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que les gens venaient au moment où on en avait besoin. Les, la, la, la vie nous amenait les gens compétent pour le moment opportun. C'est quand même chouette ça. Voilà. C'est comme ça qu'on a... C'est pas très social hein, l'acquisition des terrains. Mmh. Juste une petite anecdote, petite je vous l'ai dit parce qu'elle est trop drôle. On a commencé par acheter le passage, c'est-à-dire la route, là par où on arrive, euh, pour désenclaver ces terrains. Il y avait 3 hectares avant. Mais ces terrains, on ne les avait pas achetés encore. De toute façon, on n'avait pas le premier, le premier centime. Et la, la, la route, là-bas, c'était une vente aux enchères. On n'avait pas le premier centime. Et on n'avait pas de structure, une vente aux enchères. Vous le saviez que des terrains comme ça ne peuvent pas se vendre à des particuliers Nous, on ne le savait pas. On l'a appris, allez, quatre jours avant, cinq, peut-être une autre petite semaine. En moins d'une semaine, un des gars qui était ici a monté l'association, euh, la, la, la première association Écoravie, pour pouvoir acheter, chercher à l'erreur. Puisqu'on ne savait qu'après on achèterait ça. Mais on n'avait pas l'argent. Et quand on a voulu demander aux banques pour avoir l'argent, <rire> on dit non, attendez, avec qu est -ce qui... qui répond ben, Personne. Hein ben là, on ne vous prête pas. Bon, qu'est-ce qu'on allait faire de ce terrain là Eh ben, les prêteurs solidaires sont arrivés à ce moment-là. Chouette, hein voilà, Je vous la fais courte. Hein <rire> Et on a commencé vraiment en 2010-2012 à acheter le terrain. J'avais 60 ans. 55-60 ans. Ah ben j'y croyais. Hein. Puis je ne voulais, voulais pas finir en, en ville. Je voulais être... Ah oui, ça aussi. Une des raisons pour lesquelles je suis ici, enfin que ça me plaisait ce coin, c'est que c'était pas loin du village, à pied. Puis j'ai dit, je veux pouvoir descendre, boire mon café le matin, acheter mon journal et une petite bière ou une glace l'après-midi quand il fait chaud. À pied. Et bien c'est ce que j'ai. <rire> Ça m'a donné, donné de la vie, de la vie au sens propre, hein. parce que j'ai eu un méchant épisode pendant, le, pendant, notre, pendant mon parcours écoravi, vie j'ai eu un méchant épisode, j'ai failli passer l'arme à gauche deux fois, c'est super, c'était normal, la première fois c'était pour voir naître et grandir mon petit-fils, et la deuxième pour pouvoir habiter ici, c'était sympa, parce que quand mon petit-fils est né, c'est facile, je le sais, il y a six ans, puisqu'il il va avoir six ans, euh, la nuit, ben, j'étais pas bien du tout. Le matin, le, le, le médecin vient. La médecin, c'est une jeune femme. Elle vient voir, euh, elle vient voir comment j'étais, puisqu'on avait dit que j'étais pas bien perfusé. J'étais à l'hôpital de Lyon. C'était pas. Ah oui, j'ai fait du nomadisme hospitalier aussi. Ça, c'était bien. J'ai connu plein de choses, plein de mots, plein de trucs. Non, bref. Et euh... mais il faut être un peu fêlé quand même. Ah oui, j'aime bien dire que je suis un peu fêlé, mais c'est les fêlés qui laissent passer le soleil. Donc mmh. j'adore ça, je suis d'accord. <rire> Et la deuxième, c'était pour que je connaisse Coravi, pour que je puisse venir habiter Coravi. Ça aussi c'était sympa. Je devais habiter au premier. Quelle chance, j'étais dans les hôpitaux. Donc j'ai pas pu. Eh ben, laissé, euh, plus, euh, je laissais. J'étais plus. Plus je ne pouvais pas vivre seul non plus. Habiter. Et euh, eh ben, tant mieux pour moi, parce que l'appartement que j'ai, mais dix fois mieux que ce que je rêvais. <rire> pas une, pas bien deux, joué. dix fois plus. Mmh. C'est quand même chouette non? Mmh.
1: Voilà. C'est vrai
0: qu'elles sont, elles sont incroyables, ces maisons. Pas ouais. de chauffage. Ça Mais on ne le croit pas, il y a tas de gens qui me demandent, mais oui, il est en chauffage, il cherche un radiateur. il n'y en a pas. Ah mais c'est le chauffage au sol. Je dis non. Le chauffage, il est par les murs, et par le sol, et par le plafond, c'est est tout isolé. Mais ça sent pas le fermer, et bien encore heureux. Il y a la double. Il y a la ventilation, d'accord. Ah, ils, sont, ils sont assez surpris, les gens. Hein Et ni la chaleur. Parce que là, l'autre jour, il faisait 32, je crois, ou 34 ici. Dedans, j'avais même pas 28. Sans rien. Si, en tirant les rideaux. Mais bon, c'est quoi C'est rien. Mais le ventilateur, je ne l'ai pas mis. Hein Et le chauffage, je crois que je l'ai mis deux fois deux heures cet hiver. le, le Oui, un petit il est là, le petit, un petit chauffage comme ça électrique, vraiment d'appoint. Quand il y avait ma fille, parce qu'elle, a craint le froid. Donc, on montait à 23, 25. sans-chauffage. J'ai 18, 17, 18. Pour peu que je fasse de la cuisine au four, puis tout de suite 20. Oui, on a travaillé longtemps, avant de... presque 6 presque 7 ans, presque sept ans hein, avant de commencer à construire. Donc, euh, ça a été important, hein. Pour, pour monter le groupe, pour pas pour monter le groupe, pour consolider les relations dans le groupe, parce que ça bougeait, les gens bougeaient. Et le grand le grand mouvement de gens, ça a été quand même quand on a commencé à, à devoir mettre de l'argent pour acheter les terrains et construire. D'abord pour acheter le terrain, là il y a eu une un saignée, quatre ou cinq qui sont partis en même temps, et puis deux ou 5 mois après, eh ben quatre autres ou cinq autres qui sont arrivés. Ah oui. ah oui, la scène euh, avait ça porte beaucoup. Hein. Ça apporte beaucoup pour la relation, pour, pour, pour oser exprimer aussi ce qu'on ce qu ressent. Hein, parce que <rire> on est tous... Euh, non, non, on ne va pas s'exposer, on ne va pas, pas dire ce qu'on qu ressent, on va être jugé. Non, la scène on peut le dire. Et en et, et le disant permet à l'autre d'en faire autant, surtout. Parce qu'on peut essayer de le dire sans... Sans agressivité, ce n'est pas, pas simple, il hein faut s'entraîner hein parce que les vieux démons arrivent vite. Hein Surtout si tu es toi-même un peu tendu, un peu... Mais c'est tellement plus paisible après. Moi, je crois profondément, je crois que les vieux je me considère, et ce pas péjoratif pour moi, le bon vieux, j'aime la, la, la vieillesse de toute façon, mais pas que d'aujourd'hui, hein. mmh. très jeune, j'aime vie la vieillesse, euh, on, on, on a de l'expérience et on peut impulser, mais on n'a pas ni la force, ni le courage, ni l'emprunt pour faire les choses. Donc si on n'a pas vos forces vives de la jeunesse, et qui est, et qui est en plus vous pour le futur, ça sert à quoi d'être dans la même humanité. C'est dans ce sens-là que, sens que je trouve la richesse de, de l'intergénérationnel. et que je, Moi, je me suis toujours sentie bien avec des plus vieux que moi et avec des plus jeunes que moi. Les enfants, mais j'adore les enfants. Sauf que j'ai mis à 35 ans, 36 ans, j'ai eu ma fille. Donc, j'adorais les enfants. Et alors, je n'étais pas obligée d'en avoir. Hein. Je m'en occupais plein d'autres. Je faisais des tas de trucs à côté de moi. Je n'étais pas en manque, hein, mais j'étais toujours avec des enfants. Et là, que je suis vieille aussi, c'est pas fou, c'est pas faux, c'est fou quand même. Ouais. Mais c'est vraiment l'intergénérationnel qui permet ça. Et, 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 et si les jeunes croient que les vieux ne peuvent rien faire et que les vieux croient que bah, les jeunes ils veulent rien faire, eh bien on va au mur. Et c'est dommage. C'est la confiance en l'autre aussi. Hein. Moi, je crois vraiment très fort à, à, la, à, votre, à votre niaque, à votre goût de vivre, à votre goût d'innover. découvrez, vous. Je dis vous, parce que vous êtes vraiment jeune, Mais les plus jeunes encore. Moi, je vois des gamins de 12, 15 ans qui ouvrent des yeux comme ça quand je leur raconte des trucs. Mais ça existe, ça. Je dis, mais va voir. Ne me crois pas sur parole. Va voir. J'adore je la jeunesse. J'adore la jeunesse. parce que êtes, pour, pour, moi, pour moi, vous êtes la vie ça m'émeut de vous dire ça hein, parce que je me découvre là, je vous dévoile un peu hein. mais bon c'est tellement vrai si vous êtes... mais regardez, mais regardez-vous <rire> vous êtes <rire> <Ils sont> magnifique. <rire> ça me... plus de bonheur ça ouais, ouais. Un peu de bonheur je vous le dis pas parce que vous m'interviewez, je vous le dis hein. parce que je le pense d'ailleurs je... Je dis souvent ce que je pense. Je ne dis pas tout ce que je pense quand même. Hein, parce que des fois c'est ça. Donc, mais ce que je dis, je le pense. Voilà. Moi, quand je vois briller les yeux des gens, je me dis :« Cadeau, ça c'est la vie. Merci. Qui que ce soit, à remercier. Mm -hmm. Une fois, une fois, quelqu'un, on faisait une fête, je ne me rappelle plus de quoi. Vous permettez, je ne connaissais pas. Hein. Vous permettez, vous permettez, je dis, permettre pas que je photographie vos yeux. Mmh. J'ai ri. Ah mais là encore <rire> plus, elle me disait. Chouf, chouf. Je dis, chouchou, ça va pas, non. Non, c'était une jeune femme. <rire> oh remarque, elle me drague. Hein. J'ai pas pensé, c'est marrant, ah. ça m'a pas effleuré, m'a pas effleuré. D'ailleurs, je me faisais draguer, je le voyais pas. <rire> je m'en apercevais pas. Hein. Pour moi, c'était moi aussi je me draguais. En enfin, fait, on le prenait pour de la drague. Mais en fait, c'était ça. C'est comme si on me disait que je vous drague. Je ne vous drague pas, je, je suis comme ça. Je, je suis spontané. Spontané ou... Oh, des fois, un peu invasive, hein, des fois. Là, je me suis calmée. Hein. <rire> voilà. Non, mais j'aime la vie. a ça aussi, comme euh, si vous voulez monter quelque chose, merci la vie. Quoi qu'elle nous apporte, y compris les merdes les plus sombres. D'ailleurs, dans l'état de fumée, c'est là que pousse la rose. Les plus belles roses. C'est Gandhi qui l'a dit. Pas moi, bon, c'est Gandhi. Mmh. Donc, confiance, bienveillance, bref. puis on fait avec. Et puis si on a des merdes, ben eh ben on apprend. On apprend et, et on avance. Ça, c'est pour me dire qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille. On y va 5 ans. Je lui dis à 5h, oh 5h30, ben, elle m'entendra un petit peu. Elle m'entendra un petit peu. Je suis un peu bonjour pourquoi j'accepte tout Non mais, je sais bien que je suis sur un sujet important, mais quand même. Je suis désolé, mais il faut que j'y aille, sinon je ne quand même pas. J'aime pas poser des lapins. Très bien. Bon, à très vite. À très vite à tout à l'heure. Hein. On va se retrouver à 6h30 là-haut pour, pour le pot. Hein. Allez. J'y vais quand même. Ce coup-ci, il ne peut plus en plus. Ah oui, je le laisse là-bas la là voiture.